0: 《周列国志》第三十三回：宋公伐齐纳子昭，楚人伏兵结盟主。第二节：宋襄公伯也
1: 。博业你兵我
0: 上回说到宋襄公把世子昭送回齐以后，还是听取了子鱼的建议的，交接完毕他就回国了。没想到刚到国境线，世子昭又被齐拒收，赶出来了。就这样，宋襄公二次点兵，兵临临淄。临淄城四门紧闭，坚守待战。宋襄公一看这样，就让三军准备攻城。公子商人就找来公子元、公子潘商量：现在宋来攻城，我们不如趁他们立足未稳，搞个突袭。要是胜了更好，要是败了。我们各奔去处，不能坐以待毙。那等到多国部队来了，就顶不住了。这两位公子一听也是，于是当夜这四家偷袭宋营。他们也搞不清楚敌方的情况，就是瞎撞。前营是由公子荡率领，他没防备，结果大败。自己弃营跑了，中军的公孙固，后军的华御士，听说前营有失，都前来接应。这四家也没有一个统一指挥，心也不齐，结果让人家杀得大败。一直打到天亮，公子元一看取胜无望，带着手下心腹数人投奔魏国去了。公子潘、公子商人，回军往城里就跑，这城门都来不得及，来不及关，宋军也跟着就进了城。崔敖为世子招御车，塔尔斯基长驱直入。上清国一众听说四家兵散了，世子已经进城，他就聚集了百官。和高虎一块拥立世子昭即位，就以本年为元年，这就是孝公。孝公四位以后，论功行赏，把崔敖封为大夫，又。出了很多金钱犒赏宋军，那这少不了。襄公在齐国留了五天，然后回了宋国。鲁西公他听说无愧有难，就起大兵来救。可是到了齐境，他听说人家孝公已经立位了，那他就。呃，现在是生米做成熟饭了，那就撤兵了。可是这个举动表明了鲁的态度。这样一来，鲁齐两国他们之间的关系就有了微妙的变化，有了下戏不和了。这是后话。公子潘、公子商人，在城里，他怎么面对这哥哥继位呢？他俩把责任都推到了公子元身上，就说：“呃，他鼓刀，我们俩做的。”国高两位监国也装糊涂，不想打击面过大，所以呢，只盯住树雕、易牙这些人的党羽，全部斩尽杀绝，别的人一律不再追究。这年的秋八月。桓公葬于牛首冈之上，连起了三个大坟。燕娥的坟也附葬在旁边另外还有一个小坟，这是什么坟呢？是吴亏公子元，因为他们的原因，啊，这就算叛乱了，把长卫姬、少卫姬。这两宫的宫人全部下令陪葬、殉葬，死者就殉葬的人数百人。到了后来的晋永嘉末年，天下大乱，在牛首山这个地方的村里的人发现了。桓公，他这个大墓也其实也就是掘开了，掘开以后里面有水银池，那水银有毒啊，就是汞，寒气触碑，哎，那毒气大，人根本都进不去。过了好多天，这水银它挥发，挥发以后。有人带着
1: ，
0: 呃，去狗带着狗狗,狗，这他踏入看狗狗能不能适应？狗鼻子不是好使吗？进到这坟里边，把里面的金银，嗯、呃，这这什么，嗯，这陪葬的是什么珠宝啊？还有这很多东西，都从那个坟里边。搞出来，不可胜数啊！这个坟里边骸骨狼狼藉，那寻葬的人真多呀。从这儿可以知道，孝公那个时候对他父亲是实施了厚葬的，就是为了表孝、表明孝道吧。这厚葬其父，有什么用呢？这才是活着不孝，死了乱叫。可能就是因为世子昭厚葬桓公，他这个庄重，后面才有了一个谥号叫孝公。但也不能排除这有讽刺的意味。宋襄公拥立世子昭，他认为自己做了一件。了不起的事儿，有盖世奇功，不得了了啊。他就想代表齐国搞个会盟，过一把盟主瘾。可是又怕约盟没人理他，怎么办呢？他先传习一些小国，你像滕国、曹国、诸国、曾国这小国。啊，约定在曹国南边搞个会盟。曹国、诸国这两个国君都暗期都到了。滕国是个子爵，他的国君叫英齐，他比前面这两位国君晚来了点这晚来了点宋襄公就取消了他的会盟资格。把他关进了小黑屋。曾国军一听说，哎呀，滕国国君给关小黑屋了，他害怕了，赶紧来赴会，紧赶慢赶，还是晚了两天。宋襄公就对大臣们说：“我这边刚倡议盟好，曾小国就敢这样怠慢。”迟到了两天，要是不给点颜色看看，那还能有规矩吗？嗯，公子荡说：“齐侯当年南征北讨，可是一直没有能让东夷臣服。要是想在中国立威，必然得先让东夷臣服。东夷臣服，必然要用曾子。”宋襄公让公子荡这个理论给搞蒙圈了、啊，这什么意思呢？什么逻辑啊？这是？公子荡说：“您看呢，睢水,水那一带有水神把握风雨，所以呢，东夷一代的人都建有庙宇，四季香火不断的供奉水神。如果您把曾子作为牺牲祭献水神，那……”是多大的排场啊！东夷人一听您对诸侯都有生杀大权，一定吓得都服了。东夷臣服，然后又东夷来服中国，博业成矣。哎，这事不成了吗？不可不可！穆仪站出来了，他心里话：这公子荡脑子进水了，怎么能这样搞呢？自古以来，小事从不用大声的原则，何况这是人呢？哦，为人祈福，用人祭祀，那这神也不敢享用啊。那神心里话，这不是打自己脸吗？再说了，国有国祭，祠有祠祭，河神不过是妖鬼一类，那东夷各国都在祭祀，你再去祭。那你有什么特别之处呢？人家齐桓公主盟四十年来，存亡继绝，灭的国都给复国了。您这刚想做盟主，就要杀诸侯，取媚妖神，我看东夷诸侯都会因为怕你而抗争，不会来臣服。哎，子鱼之言谬也，你说的不对。公子荡反驳穆穆现在的情况和齐侯当年不一样啊！齐侯治国二十多年才取得盟主的地位，我们有那时间吗？啊，等得了吗？这就是用德啊教化，德教化来得太慢，要想急有所成，必须用威。”要是我们不武能认同东夷文化习俗，那东夷就认为我们和他们不是一类人。还有啊，不用非常手段让诸侯感到恐惧，那我那他们就会跟我们耍心眼啊，不怕我们。这样一来，那还能成什么事儿呢？当年武王把纣王的脑袋挂在太白旗上，挑着他行天子之事。天下就定了，一个小国君主算什么呀？主公，您就用吧。宋襄公一心急于称霸，他听不进去木仪的话，让朱文公把曾子提了出来，给杀了，杀而烹之，煮了一锅，用来祭祀睢水水,水神。并且让东夷各军长，呃，都来会计。这些军长一直对宋的政策不满，接到通知，没一个来的。关在小黑屋的藤子英奇，吓个半死，赶紧用重金行贿宋公左右，就这样才保了一条命。曹国大夫西富吉对曹共公相。曹共公啊，他叫相，名相。他说啊：“宋造而虐，势必无成，不如归也。”哎，就他这样的，能成什么事儿？咱们走吧。共公向宋公辞别，要回去了，什么表示也没有。相公大怒，派人指责曹共公的错啊，古者国君相见。有朴子开劳，以修宾主之好。寡君逗留于君之境上，非一日矣。三军之众，尚未知主人之所属，愿君图之。历来国君相会，这吃喝都有安排。我在你们这儿这么多天了，还有手下这么多弟兄，还没受到你们这地主之谊呢。你得想着做个安排呀。大夫西副局说了，要说正常的国事往来呢，我们是要按正常的这个礼仪招待。可是您这是为公事来到我们南边，况且我们为了您这事儿也出行奔走，这已经够意思了。您这怎么能让我？还尽地主之谊呢，真不好意思，我做不到啊！说完，人家君臣走了。宋襄公越寻思越生气，传令要发兵伐曹。木仪上前又拦住了。当年桓公会盟，人家所到之处都是厚往薄来，从来不计较别国的。哎，什么不周到啊，或者是呃失敬这事儿，都是宽以待人，这样才会积下很多善意，往后行事就方便多了。现在曹虽然缺礼，但对我们来说也没什么损失啊，何必为这事儿动兵呢？宋襄公啊，现在膨胀的不得了，他哪听得进去啊？派公子荡带兵。三百乘攻打曹国，西富击人家这边早有准备，深沟高雷不跟你接触，就这样跟你耗，一耗耗了三个月，公子荡什么也没捞着。郑文公这边一看齐桓公这棵大树倒了，他撺掇着齐、鲁、陈、蔡四国国君在齐国境内。和楚成王会盟，这姿态就是一个媚态，展现了一个积极分子的角色。楚成王当然高兴了，这不是有人给你抬轿子吗？宋襄公听到这个消息，他大吃一惊，啊，我这边什么事还没定呢，人家都有了新组织了，他还有一个顾虑。这齐鲁两国要是有人倡议楚成王为伯，那我也争不过呀。再有了这曹国要是拿不下来，总这样耗着，再打了败仗，那让让人家笑死了。还是撤兵吧。于是他让公子荡回来了。曹共公,公也不愿意接个仇家，随后。又过来赔了个礼，宋襄公也就借坡下驴，两国就又和好如初了。宋襄公一出手，连小国都没搞定，各大诸侯国还有向楚靠拢的意思。可是他称霸的欲望不减，上老火了，就和公子荡商量对策。公子荡这个大明白，他说：“现在大国有谁呀？不过是齐楚。齐国现在新君刚立，纷争才平息，国事未张，他自己都管不过来自己，啊，还显示不出来他强势。楚国出入中原，僭越王号，这对他是最不利的政治败笔。”诸侯也不过是惧怕他的军事，我们现在不如多备点厚礼，然后多说点小话，让楚国帮咱们出面约诸侯会盟，然后我们再借诸侯之力压楚。目前也只能这样，才能实现伯也的目标。呃，楚有诸侯，安肯于我？我求诸侯于楚，楚安肯下我？孔争端从此开矣。木仪，他认为这根本不行。楚国能动诸侯，那还有我们什么事儿啊？我们为诸侯会盟，还要楚帮忙呢，那楚他怎么能听我们的呢？要这样下去的话，那以后的事儿多了去了。宋襄公迷了心窍了，听不进去木仪的话，带上厚礼，让公子荡出使楚国。楚王问明来意，啊，他答应明年春会盟于陆上。陆上是哪？现在的安徽省阜南县的弓桥乡。路上。是人家齐国的地盘宋襄公说：“那这得给人家齐侯说一声。”于是派人带上礼物，又到齐侯那儿做了说明，也请齐侯来会盟。齐侯孝公也答应了。现在看来，楚选址在齐地会盟，本身就有很大的。挑衅意味，欲知会盟如何，咱们下回接着说。
1: 千万里黄沙，今朝谁家天下？醉看几度落霞，泪洒谁家铠甲？